0: Quero te lembrar que faltam 35 dias para terminar o ano 2023, o que, é que significa isso? Serão 35 dias de milagres, serão 35 dias em que cada um de nós terá a oportunidade de perceber o cuidado de Deus para conosco, você sabe que Deus cuida de nós, a gente percebendo ou não, a gente tendo consciência ou não, a gente reconhecendo ou não, a cada dia Ele cuida de nós. Ah, qual é o nosso desafio? É não atrapalhar Deus cuidar de nós. Esse é o grande desafio, porque a gente entra com tanta desconfiança, como se Ele não fosse capaz. Quando a Bíblia diz lá no Salmo 37, no versículo 5, Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará. Cara, eu não sei se você tem tido a oportunidade de experimentar esse versículo, viver esse versículo. Porque as pessoas não têm muita dificuldade em entregar, não, Orlando. As pessoas não têm dificuldade em entregar, mas elas entregam de uma maneira diferente. Eu vou dizer para você como é que as pessoas entregam o caminho delas ao Senhor. Alexandre, ah, fica, fica aí, fica, aqui, 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 perto de mim. Olha só, o Alexandre está fazendo agora a expressão de Deus, está tá fazendo a vez de Deus, tá? E aqui é o meu caminho, tá bom? Então a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, aí eu entrego para ele. Olha, percebeu como é que eu estou entregando? Eu entreguei, mas a minha mão saiu. Não, é assim que a maioria de nós faz, Entrega o teu caminho ao Senhor. Na hora que entra aquela parte assim, confia nele. Hum, o que, que a gente faz? Olha só, entrega o caminho e fica olhando o que, que Deus vai fazer. Aí Deus não faz nada. Senhor, Pode confiar? Senhor, mas eu não estou gostando muito. Está demorando muito a vagir, Senhor. Não está do jeito que eu gostaria. Mas o que, que a Bíblia diz? Entrega o teu caminho, confia nele. Hum, solta, solta a tua mão irmão, solta a tua mão, deixa Deus cuidar de você, obrigado Alexandre, <risos> exatamente, em tempo oportuno, ele vai nos exaltar, sabe, Deus tem todo o interesse em te abençoar, eu vou dizer mais, Deus tem todo o interesse em te promover, em te promover, só que Ele vai trabalhar no seu e no meu caráter, de uma maneira a que a gente possa suportar o peso da glória que Ele vai manifestar em nós. Um peso de glória. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não é para comparar com o eterno peso de glória. Meu irmão, tribulação na minha e na sua vida tem prazo de validade é para ter prazo de validade, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte, a nossa leve e momentânea o que é momentâneo, gente? é algo que não dura muito tempo, é momentâneo então sabe essa dor que você está sentindo hoje, talvez, esse constrangimento, essa angústia ah, quem sabe esse desconforto dentro de você, com relação talvez à sua família, com relação ao seu casamento, com relação à sua vida profissional, com relação até o mesmo ao seu corpo físico, saúde, ah, diagnósticos da medicina, prescrições dos médicos, você está um tanto quanto preocupado. E é óbvio que quando a gente vê tudo com os olhos naturais, a gente se preocupa. A gente se preocupa. Mas quando a gente consegue ver com os olhos espirituais, e entender que Deus está no controle. Você consegue dizer assim, Deus está no controle? Você consegue dizer isso, Deus está no controle? Irmãos, é muito estressante para nós assumirmos o controle. Eu não consigo assumir o controle. É melhor descansar. Olha o que, que a Bíblia diz. Alguém também vai me ajudar a isso? Olha só o que, que a Bíblia diz do Salmo 127, versículo 2. Esse versículo é muito bom, gente. Deus uma vez falou comigo algo tão poderoso, talvez tenha sido a, a, a palavra mais poderosa que eu tenha recebido de Deus, foi o que ele falou comigo, dia 1º de agosto de 1986, Você era nascido, ainda não, não né, 1º de agosto de 1986, Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Cara, não tem outra tradução, não? Tem uma tradução que diz o seguinte. O Senhor, Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. O Senhor, Ele dá aos seus amados. Dia 1º de agosto de 1986... Suedna e eu tínhamos recebido o nosso Segundo presente de Deus A Maressa tinha nascido dia 26 de junho Cara, a gente estava super feliz Com dois filhos O Timóteo e agora a Maressa E a gente foi para um encontro em Brasília Fomos para um encontro em Brasília ah, Na época Orlando, Orlando vai lembrar que eu vou falar 1986, Orlando O que aconteceu? Gente, vamos bater palmas pro Orlando, né? Que é demais, olha só. Tudo bem, o Emerson, o Emerson vai me ajudar aqui. 86. O Emerson, estou escolhendo você porque você é o terceiro mais, mais maduro aqui nesse lugar. Olha só, 86 assumiu a presidência o José Sarney. Na verdade, ele não assumiu, ele assumiu em 85. Ah, aí ficou esperando para ver se o, se o Tancredo Neves se curava O cara não se curou, morreu Tancredo Neves, que foi eleito, morreu Assumiu o, o José Sarney o José Sarney decretou o plano cruzado O que é, que é plano cruzado? Mudou o nome do nosso dinheiro Que era cruzeiro, passou a ser cruzado gente, nós sofremos até 94 viu? o nome mudava, era cruzado, cruzeiro cruzeiro novo, cruzado, cruzado real era uma, uma luta mas ele fez uma coisa interessante, durante um ano os preços não se alteraram durante um ano, supermercado o mesmo preço de janeiro a dezembro, gente, eu vivia assim eu falei, caramba, eu estou em Canaã né? eu estou no céu isso propiciou ah, e, e teve uma deflação, acho que é importante você entender. Se você comprou, por exemplo, a, a prestação, um carro, um aparelho de som, uma geladeira, um eletrodoméstico, a, as prestações iam diminuindo, sensivelmente, porque, quando você comprou, estava embutido uns juros enormes, os juros da época, os juros que o Banco Central tinha, tinha é, decretado. E aí, as pessoas conseguiram ir à Brasília para um encontro nacional que era para 1.600 pessoas e apareceram lá mais de 2.000 pessoas, lá em Brasília. Cara, por que, que eu estou falando desse encontro? Para falar sobre esse versículo, Salmo 127. Porque eu percebo que Deus quer que a gente aprenda a descansar. A descansar. E não é apenas os mais adultos, não. Os jovens, as crianças. Gente, tem um índice muito grande de crianças ansiosas. Você sabe que tem um índice muito grande de crianças que já estão fazendo terapia? Estão fazendo terapia porque são ansiosas, preocupadas, inquietas, angustiadas, agoniadas. Mas, nesse encontro, foi uma bênção. O, o Azaf estava lá, estava o Ademar de Campos, estava o, o Marco Antônio aqui da Zona Sul, do, do Rio de Janeiro, estava o Mike Harrell. E eu fui muito visitado por Deus né, nessa semana. A semana que foi ali, perto do, de 23, 24, voltamos para Goiânia. Aquela semana, eu trabalhando o tempo inteiro ali, todos os dias, e o meu coração queimando, o meu coração queimando. E eu já tinha composto uma música, gente. Eu já tinha composto Quem Pode Livrar? Quem Pode Livrar como o Senhor? E, nesse tempo, a, meu coração queimando, chegou na sexta-feira, eu saí do trabalho e fui para o ensaio. Cheguei em casa às dez e meia da noite. Cheguei em casa, aí tal. Quando deu mais ou menos umas onze e meia, que eu já tinha tomado banho, jantado, eu peguei o violão e falei, Senhor, Tu vais me dar uma música. Coloquei o ré maior e falei, Espírito Santo, fala comigo agora. Move na minha vida. Fala, Deus. Espírito Santo, fala comigo. Aí o Espírito Santo falou assim, Você está preparado? Eu vou falar com você, Bené. Eu falei, Aleluia. O Espírito Santo vai falar comigo, Alexandre. Aleluia. E o Espírito Santo falou naquele dia algo que mudou a minha vida. Mudou. Ele falou duas palavras. Falou assim, Aliás, três. Falou assim: Bené. Olha, que, olha o poder daquilo que o Espírito Santo falou comigo naquela noite, gente. 1 de agosto de 1986. 11 e meia da noite. Naquele apartamento nosso lá de Goiânia. Bené. Vai dormir. Gente, eu nunca ouvi algo tão poderoso. E ele disse assim, não, você não tem gás nem para mais cinco minutos, cara. Você passou a semana toda trabalhando. Hoje, especialmente, além de trabalhar, você foi ensaiar, você está um bagaço. Eu sei que o teu coração está queimando, mas o teu corpo não está. E eu falei, caramba, eu vou dormir. Só que eu dormi assim, com o violão né, encostado na parede o gravador, um gravador até grande, a fita BASF, fita cassete, gente. Fita cassete. Alguém sabe o que é isso? Fita cassete. Não. Aleluia. fita cassete. O Orlando não é não dessa época, não. O Orlando não é dessa época. Ele não sabe o que é fita cassete. era, uma, era umas fitinhas assim, Orlando, tá? Laranja da BASF. Não, <risos> O Orlando hoje está tá, 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 espirituoso, espirituoso, está fiado. Já viu em filme, né? Alexandre, eu dormi das 11h30 até as 7h30. Eu pensei que Deus ia acordar de madrugada, né? Porque ele falou: vai dormir, mas vai me acordar de madrugada, eu vou pegar o violão e já vai me dar uma música. Cara, ele fez algo melhor e você sabe disso, ele me deu um sonho e nesse sonho surgiu a música a Único que é Digno que mudou a minha vida por completo. Então, assim, cara, qual é o nosso grande desafio no século 21? Continua a ser descansar, descansar. Não é à toa que Efésios, aliás, desculpe, Hebreus capítulo 4, por favor, versículo 11 diz o seguinte, é muito interessante esse versículo, portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, esforcemos-nos para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência, gente, essa é a maior verdade que tem, você tem que se esforçar e muito para descansar, talvez seja o maior desafio que a gente tenha hoje, é o descanso, Pastor, o que, que eu faço para descansar? Porque não é um descanso físico, não é uma questão de você... Ah, eu vou comprar um colchão novo, um colchão maravilhoso, um colchão que dá choque. Tem um colchão que assim que ele vai, ele treme, né? E, sabe? Não adianta se a sua mente, ela não desacelera. Gente, eu queria orar para que a sua mente desacelerasse nessa noite que a sua mente desacelera, alguém recebe isso? Desacelera, 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 em nome de Jesus, não é a vontade de Deus, a, a Dani estava falando sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, não é a vontade de Deus que você viva nesse turbilhão de pensamentos, tentando assumir, de alguma forma, o controle da sua vida, no meio desse turbilhão de coisas, cara, o desafio para nós essa noite é entrega e confia. Confia. 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5:7. Eu amo esse versículo. Pedrinho, esse versículo é muito bom, olha só. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele... Toda a vossa ansiedade. Interessante que o apóstolo Pedro, ele não diz assim, olha, se você tiver ansiedade, lance... Não, ele já, ele já sabe que a gente tem. Ele já parte do pressuposto que cada um de nós tem ansiedade. Meu irmão, se você conseguir vencer a ansiedade na sua vida, você já é mais do que vencedor na prática. Porque tudo hoje concorre para encher o meu e o teu coração de ansiedade. É ou não é gente? Por isso que na Bíblia diz claramente por 366 vezes, não tenham medo. Não tenham medo. E é lindo também lá em, em João 14, 27, quando Jesus, ele diz assim, Deixo-vos a paz. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Como é que o mundo dá a paz, gente? O mundo dá uma paz ilusória. Porque o mundo diz assim para você, olha, trabalhe bastante, tenha bastante dinheiro na conta e, e você vai viver uma vida tranquila. Não é verdade. Eu estou vendo tanta gente com muito dinheiro que vive em ansiedade. E pasmem. Com medo de perder o dinheiro Os caras tem muito dinheiro Tem bastante dinheiro São milionários Eu diria até bilionários E não conseguem dormir Com medo de perder o dinheiro Meu Deus do céu Eu aqui com meu salário mínimo Dormindo todo dia tranquilo Salário mínimo também é exagero né? Vamos lá, quantos? Uns 10 salários, uns 20 Amém Pastor, eu estou aberto para receber promoção, então receba promoção, amém, um salário maior. Gente, deixo-vos a paz, não a paz que o mundo dá. Uma vez me, me mostraram a, a diferença, alguém me falou sobre a diferença entre a paz que o mundo dá e a paz que Cristo dá. A paz que o mundo dá é como alguém que está num lugar maravilhoso, sei lá, um sítio, uma chacra, numa praia e... e Duas árvores frondosas, ele amarra uma rede e ele fica ali naquela rede, tomando ali, quem sabe, dependendo da pessoa, uma caipirinha, ou uma cerveja, ou uma Coca-Cola, sabe? Ou o que, que é bom de tomar lá no Nordeste? Água de coco, água de coco. Ali tranquilo, até que vem um vendaval, até que vem uma chuva e acabou a paz da, da pessoa tem que sair correndo, porque deu aquele vendaval, agora a paz de Cristo é comparada a uma pomba, que se esconde numa rocha, no meio do mar, vem o vendaval, as ondas vêm bravias, a tempestade vem, e ela está segura, porque ela está numa rocha, gente, a nossa rocha é Jesus, não tem outra maneira de nós encontrarmos esse lugar de paz, esse lugar de harmonia, esse lugar de consistência espiritual, a não ser em Cristo Jesus, e é importante que cada um de nós entenda, e reconheça, e saiba, e assuma a consciência, de que Jesus é o verbo, Ele é a palavra, Jesus e a palavra é a mesma coisa, então não tem como você e eu conhecermos Jesus, sem conhecermos a palavra, sem conhecermos a Bíblia, sem nos sem mergulharmos nas escrituras sagradas, por isso eu quero encorajar você nesses próximos 35 dias, mergulha na palavra, mergulha na Bíblia Sagrada, hoje você tem Bíblia aqui nos aplicativos, você tem Bíblia online, você tem Bíblia virtual, eu amo ainda a Bíblia física, eu gosto de passar as páginas, mas cara, não falta opção para que você tenha acesso à palavra de Deus, e eu quero terminar essa noite com Isaías 40. Eu vou orar, a gente vai estar participando da ceia, mas eu vou orar para que esses próximos 35 dias sejam dias de paz. Dias, assim, de uma segurança. Como é que é o coro da música, Samara? Eu nunca estive só, jamais abandonado, você é minha herança. Força e proteção Minha confiança É Te ver à frente Vejo libertador Que nunca Estarei só Cada instante Cada hora Sua fidelidade Sempre esteve pode, vai, Sempre Estará nas vitórias, nos fracassos, tua lealdade sempre esteve para sempre estará. Eu nunca estive só, você é. Minha confiança é te ver à frente, Jesus. Toma a frente, Jesus. Libertador, eu sei que nunca é cada hora, cada hora, cada instante, sua fidelidade sempre esteve, para sempre estará nas vitórias nos fracassos sua lealdade sempre esteve para sempre estará amém Isaías 40 versículo 28 até o 31 será que você não sabe Bené você nunca ouviu falar o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, que boa notícia, Ele não se cansa, e nem fica exausto, ah isso é lindo demais, a sua sabedoria é insondável, você sabe por que Ele não cansa e nem fica exausto? Porque Ele age com sabedoria, todas as atitudes de Deus, todas as obras de Deus, passam pela sua sabedoria, meu irmão, quanto mais sabedoria cada um de nós tiver, menos nós estaremos exaustos e cansados e sobrecarregados, que a sabedoria de Deus invada o meu e o teu coração essa noite, que haja sabedoria para fazermos as escolhas certas, sabedoria do alto, para que cada dia possamos fazer as escolhas certas, a nível de relacionamentos, a nível de decisões empresariais, profissionais, emocionais vamos continuar ele fortalece o cansado, alguém recebe isso aí gente? tem alguém cansado aqui essa noite? ele fortalece o cansado, diga assim, eu recebo em nome de Jesus, mais uma vez, eu recebo em nome de Jesus, ele fortalece o cansado, não é o cansaço físico, é o cansaço mental, é o cansaço espiritual Esgotamento nervoso, não faz parte da vontade de Deus para mim e para a sua vida, Deus não quer como Pai que os seus filhos fiquem exaustos e cansados, Ele dá grande vigor ao que está sem forças, receba isso em nome de Jesus, olha o 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, por isso que nós estamos colocando agora o Caio e a Ana para cuidar dos moços, para que eles não possam mais tropeçar e cair, glória a Deus mas aqueles que esperam no Senhor aqueles que confiam no Senhor, aqueles que descansam no Senhor renovam as suas forças meu irmão, receba essa noite, renovação das suas forças em nome de Jesus levante as suas mãos e receba a renovação das suas forças em nome de Jesus começa a declarar com a sua boca, com a sua voz, Senhor eu recebo a renovação das minhas forças, as minhas forças são renovadas na tua presença essa noite Pai, sabe o que vai acontecer? as suas forças serão renovadas, você vai voar alto como águia, 35 dias até o final do ano, voando alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansa vamos ficar em pé pega aí o, o, o teu copinho na primeira aba aí nesse primeiro esse pedaço aqui esse biscoito esse pão representa o corpo de Jesus o corpo que foi moído pelas nossas transgressões, a Bíblia diz o corpo que foi dilacerado, ferido, machucado por causa das nossas iniquidades. Talvez alguém possa dizer não, mas foram os romanos que machucaram Jesus. Sim, os aqueles soldados bateram para valer, mas havia uma força espiritual que estava por trás daquilo que aqueles homens estavam fazendo. A força da minha e da sua iniquidade, a força do meu e do seu pecado, a força da minha e da sua transgressão, da minha e da sua desobediência, da minha e da sua rebeldia da mim e da sua independência de Deus, nós gritamos independência de Deus, e Jesus veio, pagou o preço para que nós fôssemos reconciliados com o Pai, religados a Deus, esse corpo representa a restauração do seu relacionamento com o Pai, coma receba força e renovação em nome de Jesus… Nesse pequeno copinho nós temos aqui o, o suco de uva o fruto da videira como diz a bíblia que representa o sangue ao beber dele eu gostaria que você se lembrasse de três coisas primeiro esse sangue perdoou todos os seus pecados você não deve mais nada para Deus definitivamente ele não vai te cobrar mais por causa do sangue de Jesus a tua dívida foi quitada segunda coisa que eu quero que você se lembre é que através do sangue de Jesus você tem proteção contra todo o ataque do mundo espiritual maligno lá no Israel antigo, lá quando eles estavam no, no Egito o Senhor trouxe uma direção para que eles matassem e molassem um o cordeiro e tirassem o seu sangue e colocassem no umbral das portas e quando o anjo da morte visse aquele sangue, ele passaria por aquela casa, e a morte não aconteceria naquela casa. Através do sangue de Jesus, você e eu estamos protegidos. E a terceira coisa que eu queria que você se lembrasse, aquilo que diz Hebreus 10,19. Tendo, pois, irmãos, em para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Através... Desse sangue nós temos acesso à comunhão com o Pai, como nunca antes. Beba e receba isso em nome de Jesus.
1: abandonado você é minha herança força e proteção minha confiança é te ver à frente vejo o libertador eu sei que nunca Esteve, para sempre estará nas vitórias, nos fracassos, sua lealdade sempre esteve, para sempre estará. Tá hora, tá distante. Sua fidelidade sempre esteve para sempre estará na vitória dos fracassos a lealdade sempre esteve para sempre estará sempre esteve para sempre estará
0: amém, eu queria que toda a igreja pudesse fazer essa oração junto comigo, repita comigo assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração, e eu te recebo, como meu Salvador, e como meu Senhor, obrigado, pelo perdão, de todos os meus pecados, eu sei que agora, em Cristo, eu sou uma nova criatura, amém, amém, amém. Quantos creem numa semana abençoada? Então você vai dizer pelo menos para cinco, seis, sete pessoas, olha, você vai ter uma, uma semana abençoada em nome de Jesus, estamos terminados, dê um abraço, que Deus abençoe vocês.